2: Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros y acompañarnos aquí en esta emisión de Prisma RU. Eh, arrancamos juntos la semana, hoy lunes 12 de agosto del año 2019. Y como todos los días, es un gusto estar aquí con ustedes, estar en estos micrófonos desde esta emisora universitaria Radio UNAM. Yo soy Deyanira Morán y en nombre de todos mis compañeros les saludamos y los invitamos a que se queden aquí con nosotros y nos acompañen a lo largo de estas dos horas en donde les hemos preparado... Información con algunos temas que consideramos son de interés para analizar, además, por supuesto, de nuestra información universitaria de cultura de México y del mundo. Hoy vamos a platicar sobre eh, el Palacio de la Autonomía y las actividades culturales que ahí hay, porque nos acompañarán aquí en cabina, ya llegaron, están por aquí, nuestros amigos de Fundación UNAM. Ellos nos van a platicar de este tema. La doctora Mar Alma Carrasco Verdugo, directora administrativa del Palacio de de la Autonomía y también la licenciada Ana Belén Fernández Rodríguez, directora de Comunicación Social de Fundación UNAM, así que no se las pierdan, estarán aquí ya con nosotros en un momento más y vamos a platicar en los temas coyunturales sobre las elecciones del PRI, hubo un encabezado por ahí que publicó la revista Proceso donde decía que el el PRI en el colmo, se hará fraude a sí mismo. Y hay mucho que hablar de esto, un partido que nos ha gobernado en su momento eh, más de 70 años y un partido donde las nuevas generaciones han tomado tal vez eh, quizás el poder, podríamos decirlo de esa manera, pero un PRI que está, quizás puede o no emerger de las cenizas. ¿Ustedes qué opinan? Este partido que eh, pues tiene mucho que ver con la creación de instituciones en este país un partido en el que en sus filas ha estado mucha, mucha gente eh, que a lo largo de todos los años ha in, impreso en nuestro país eh, una huella específica para bien o para mal. Pero vamos a hablar de este tema. que está sucediendo en ese partido otrora, el partido Prácticamente único que siempre ganaba en las elecciones presidenciales. Vamos a tener también aquí en nuestra segunda hora, vamos a hablar sobre armas. Eh, hay un reportaje que se publicó en, en el periódico Excelsior, interesante porque habla justamente de todo esto que nos exigen desde Estados Unidos como, como gobierno. Eh, critica por narco a México pero también le surte armas domina el tráfico a grupos criminales de México y hay también un diagnóstico específico de cómo llegan esas armas por dónde eh, se distribuyen eh, qué cárteles las utilizan es decir, hay un informe eh, también de alguna manera claro, específico y qué pasa en esta colaboración que deben de tener ambos países hablaremos también de este tema y vamos a tener aquí la información de cultura la información nacional e internacional Hoy es lunes de Cartografía RU. Otto Cázares nos acompañará en la segunda hora, al igual que eh, Monserrat Muñoz, para platicarnos de la cartelera y de todas las actividades que hay en nuestra sala, Julián Carrillo, aquí en Radio UNAM. Así que esto y más tendremos hoy aquí en Prisma RU. Estamos también con mucho gusto siempre recibiendo sus mensajes. En arroba Prisma RU es nuestro Twitter, Prisma RU en Facebook y nuestro número en cabina es el 5536 43 39 y el viernes que regalamos boletos, espero que ya la mayoría de ustedes ya haya venido a recoger sus boletos para mañana ir a ver a los Pumas y nos manden una fotografía de cuando estén en el estadio o cuando vengan a recoger su boleto también para conocerlos así que, pues bueno, esperemos que disfruten este partido el día de mañana. Bien, pues desde aquí, Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con siete minutos en nuestro resumen universitario. La UNAM cada vez enriquece su presencia a nivel internacional. Mi compañera Virginia Sánchez nos ampliará esta información. Presentan el libro Las Grietas del Neoliberalismo, Dimensiones de la Desigualdad Contemporánea en México. Dulce García nos tendrá los detalles. Inauguran el inicio del ciclo de clases en el Instituto Politécnico Nacional. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá aquí los detalles. En los temas nacionales, el gobierno federal destinará 222 millones de pesos para los deportistas mexicanos que participaron en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Que además los mexicanos quedaron en tercer lugar del medallero, hubo muy buenos resultados en, dis en distintas disciplinas y nos emocionamos por supuesto con algunas carreras en específico, así que pues enhorabuena para los deportistas mexicanos. En otra información, el PRI revivió ayer sus viejas estrategias utilizadas por los mapaches electorales en la renovación de su dirigencia nacional para el periodo 2019-2023. Se anunció como vencedor a Alejandro Moreno. Para coordinar los operativos en materia de seguridad, integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores se reunieron esta mañana con el fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero. El principal factor de la brecha digital no es la falta de infraestructura, que es la forma en que está abordando el problema el gobierno actual, sino la pobreza. La plaga de sargazo que invade playas del Caribe mexicano no contamina las aguas ni causa daño al ser humano. Estableció un estudio realizado por diferentes instituciones especializadas y la Secretaría de Marina Armada de México. En los temas internacionales, el presidente estadounidense Donald Trump anunció la, una norma que reduce la cantidad de migrantes legales a los que se les permite ingresar y residir en el país. Se reducirán las solicitudes de los permisos de residencia conocidos como green cards, tarjetas verdes. Hoy
0: en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Filmoteca de la UNAM te invita a la función de la cinta Plaza París, de la directora Lucía Morat, que aborda la vida de Gloria, elevadorista en la Universidad de Río de Janeiro, donde Camila, estudiante portuguesa, cursa una maestría. Gloria es su paciente y mientras comienzan a conocerse, le revelará a Camila un mundo de violencia y marginación hasta entonces desconocido para ella. asista a la función hoy a las 17 y 19 horas en el Cinematógrafo del Chopo. La entrada general es de 40 pesos. No te puedes perder el programa de televisión Gramáticas de la Creación, que está de estreno con su segunda temporada. Acompaña en una emisión más a la periodista y lexicóloga Laura García. Sintoniza la señal de TV UNAM en punto de las 20.30 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a disfrutar de la obra de teatro El Encuentro original de dramaturgo Daniel García y la actuación de Napoleón Glockner. Esta puesta en escena habla de la pérdida del padre y el camino para buscar la verdadera identidad del ser humano. Asiste a la función hoy a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, ubicada en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre y el cupo limitado.
2: Campus R.U. Bien, después de las actividades que podemos hacer desde nuestra UNAM y las recomendaciones de Daniel, vámonos ahora a nuestro campus universitario. Creer que el cambio climático no se relaciona con las actividades humanas es un mito, advierte ni más ni menos que el químico Mario Molina. Mi compañera Dulce García nos tiene esta información. Adelante, Dulce.
4: Mucho más competitivo.
5: Yanira, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. Creer que el cambio climático no se relaciona con las actividades humanas es un mito, al igual que pensar que los combustibles fósiles son tan importantes para el funcionamiento de las sociedades y que no hay manera de resolver una ni otra cosa. A decir del Premio Nobel de Química Mario Molina, existe el potencial para enfrentar ese reto y es posible hacerlo. Para ello, se han sugerido medidas simultáneas, pues las dos terceras partes del cambio climático se deben a la quema de combustible. Fósiles y el resto a fenómenos como la deforestación.
4: Es un mito el que no nos preocupemos sino hasta finales de siglo porque ya tenemos impactos muy fuertes. Y es que los combustibles fósiles son tan importantes para el funcionamiento de la sociedad, pues que no hay manera de que podamos resolver el problema. Tenemos que aguantarnos a ver qué pasa. Pues no, eso también es un mito porque ya desde hace tiempo se sabe que sí podemos, sí tenemos el potencial de enfrentar el problema. Hay que tomar muchas medidas simultáneamente, sobre todo para dejar de usar combustibles fósiles, aunque también las dos terceras partes o un poco más del cambio climático está causado por la quema de combustibles fósiles, pero la deforestación, la agricultura que se hace en gran escala, sin mucho cuidado, eso es más de una tercera parte del problema del cambio climático.
5: Para contribuir a la disminución del calentamiento global, se pueden emplear energías sustentables que no emitan dióxido de carbono a la atmósfera, como la eólica y la solar, que ya además cada vez son más baratas.
4: Pero las dos cosas se pueden resolver, por ejemplo, usando energías que llamamos sustentables, pero eso nos va a salir caro. No, resulta que ya desde entonces se sabía que esto costaría mucho menos que los impactos mismos del cambio climático. En años recientes ya la tecnología ha continuado su avance y energías como la eólica y la energía solar han estado bajando de precio, entonces sus precios ya son mucho más competitivos.
6: De Janir
5: Auditorio de Prisma RU, el también integrante del Colegio Nacional, señaló que estamos en una época geológica denominada antropoceno, debido al enorme impacto que la humanidad ha tenido en el planeta. Y es que en la actualidad 97% de los científicos expertos en clima cree que el cambio climático se debe principalmente a las actividades humanas. Se sabe que después de miles de años, de repente se disparó la presencia del dióxido de carbono en la atmósfera y ello ocurrió a raíz del inicio de la revolución industrial industrial y el uso de combustibles fósiles. Por ello, es importante poner límite a las actividades de la sociedad y a los impactos que producen en el planeta. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Y nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, que ya está en la línea telefónica. Eh, la UNAM cada vez enriquece su presencia a nivel internacional. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué
7: tal? De Yanira, auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Así es, pues la internacionalización de la UNAM ha sido un camino que desde hace unos años, de manera muy productiva al estimular sistemáticamente el intercambio académico, la movilidad docente y estudiantil, así como la investigación conjunta con instituciones de muchos países. Elementos indispensables definitivamente para la expansión, globalización y desarrollo de cualquier institución educativa. Este fortalecimiento global de la UNAP pues, ha de derivado sobre todo del compromiso al de definir políticas que impulsen su proyección, prestigio y liderazgo, lo cual se materializa en el plan de desarrollo institucional 2015-2019, a través del cual eh, ha establecido acuerdos y convenios enfocados al desarrollo de proyectos comunes que enriquecen el crecimiento y reconocimiento con las instituciones. Esto se refleja en la consolidación estratégica con entidades de América Latina, Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia, Oceanía y África, que se dio gracias a las 139 reuniones globales que se llevaron a cabo. Según datos de la Dirección General de Estudios de Legislación Universitaria, en cuatro años se han establecido 635 convenios, de los cuales 140 fueron firmados por el rector Enrique Grawe. De esta manera, la UNAM ha extendido sus funciones docentes de investigación y difusión de la cultura a través de catorce sedes ubicadas en cuatro continentes y nueve países, incluidas las once del Centro de Estudios Mexicanos en países como Alemania, China, Costa Rica, España, Francia, Reino Unido, Sudáfrica, entre otros. Asimismo, el Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española, entidad conformada por la UNAM, el Instituto Cervantes y las Universidades de Salamanca y Buenos Aires, cuenta con más de 75 universidades asociadas presentes en los 22 países de Iberoamérica, Canadá, China y Corea del Sur. Otro dato importante que avala esta presencia internacional de la UNAM es que, de acuerdo con datos de la Dirección General de Planeación, 27,602 estudiantes y 6,888 académicos, extranjeros se han formado aquí en la UNAM, mientras que 13718 alumnos y 7221 académicos de nuestra máxima casa de estudios han viajado a países de todo el mundo para complementar su formación o trabajos de docencia o investigación. Cabe mencionar también que la Coordinación de la Investigación Científica asegura que disciplinas como la astronomía, la física, química, matemáticas, las ciencias nucleares y las geociencias han tenido un papel muy sobresaliente en las participaciones globales. Vales. por ello también se resalta la investigación de vanguardia que se desarrolla en la Universidad Nacional. Bueno, pues hasta aquí este breve recuento del por qué la UNA pues es una de las universidades más importantes de América Latina y del mundo, algo que por supuesto pues nos llena de orgullo.
2: Claro que sí. Pues muchas gracias, Vicky, por esta información.
7: Gracias a ti, buena tarde.
2: Muy buenas tardes. Pues sí, siempre importante estar al tanto, informar acerca de esta presencia a nivel internacional de nuestra universidad. Vamos ahora con Cindy Pérez inauguran el inicio de ciclo de clases en el Instituto Politécnico Nacional. Cindy. ¿Qué tal, Deyanira?
8: Muy buenas tardes. Con una ceremonia se inauguró el inicio de cursos del ciclo escolar 2019-2020 en esa institución. Mario Alberto Rodríguez Casas, director general del Instituto Politécnico Nacional, señaló que más de mil estudiantes de nivel medio superior, superior y posgrado ingresan a esa entidad académica fundada en 1936 por el presidente Lázaro Cárdenas. Asimismo, recalcó que existe un compromiso permanente con los alumnos para que estos materialicen sus sueños.
9: Para eso, los alumnos de nivel medio superior y superior podrán obtener ocho diferentes tipos de becas, incluida, por supuesto, la beca Benito Juárez que otorga el Gobierno de la República a nivel medio superior. En 2018, seis de cada diez alumnos de nivel medio superior y superior tenían una beca. Este año superaremos esta marca. Tendrán acceso además de las aulas a talleres y laboratorios, a los centros de apoyo a estudiantes, la red de bibliotecas, el repositorio digital y las aulas 4.0 que pondrán literalmente el mundo en sus manos.
8: El director general fue muy enfático al señalar que el Instituto Politécnico Nacional está mejorando y está cambiando para ser más democráticos, incluyentes y pertinentes.
9: Nos propusimos incrementar la matrícula, aumentar la cobertura y, atener, y atender las demandas de formación del mercado laboral y lo estamos logrando. Pero en un mundo tan incierto es urgente... Ajustar nuestras velas para aprovechar el impulso de los nuevos vientos de la ciencia y la tecnología. Por eso decidimos cambiar. También estamos cambiando a, a través de nuestra agenda estratégica de transformación. Una ruta de navegación institucional centrada en la educación 4.0 que privilegia la investigación y la innovación con impacto social. De Yanira, hasta
8: aquí el deporte de este inicio de cursos del Instituto Politécnico Nacional. Muy buenas tardes.
2: A ver, gracias, gracias Indie.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
2: una de la tarde con 21 minutos. Al principio les habíamos dicho que ya estaban aquí presentes nuestros amigos de Fundación UNAM y ahora ya están aquí conmigo en cabina eh, Alma Carrascosa Verdugo, que es directora administrativa del Palacio de la Autonomía. Alma, bienvenida, muy buenas tardes. Gracias, muy amable recibirnos. Y también está la licenciada Belén Fernández Rodríguez, que es directora de comunicación social de Fundación UNAM. ¿Qué tal, Ana? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Por muy bien, invitarnos. muchas gracias. Pues aquí ya me dieron algunos folletos y algunas de las actividades que están presentándose en distintos recintos y a mí me gustaría que comencemos platicando también por toda esta actividad que realiza Fundación UNAM en distintos eh, sitios importantes que pertenecen a la universidad y que hay también actividades en ellos. ¿Con Así quién empezamos? Es.
6: Bueno, Alma. hablando de actividades, gracias. Sí. Este, de las actividades que tenemos uh -huh. en el Palacio de la Autonomía, específicamente que es el recinto que tiene Fundación UNAM en comodato el 100%, tenemos actividades culturales y artísticas para para el público en general, alumnos, exalumnos y la gente que Quiera aprender y conocer cosas nuevas. La mayoría, bueno, casi todos son sin costo. Uh -huh. Hay una alcancía de recuperación nada más. Somos sin fines de lucro, pero la idea es tener activo el Palacio de la Autonomía a toda la comunidad universitaria. De, y cuéntanos de qué, como qué actividades hay. Claro que sí, con mucho gusto. Están clases de yoga los domingos en la mañana de nueve, diez y media. Uh -huh. Clases de tango los martes en la tarde de siete a ocho y media. Y tenemos algunos bazares o festivales que están relacionados con jóvenes mexicanos emprendedores ligados a la UNAM en el que se dan actividades como talleres y uh -huh. cursos y pláticas también con el tema. Acabamos de tener un festival de jardín que estuvo maravilloso. Tenemos un ciclo de cine. Uh -huh. es, esta, es un programa que tenemos con el cual que es el programa de alimentos de, de la UNAM, que es muy interesante porque está relacionado, así como lo dice, con alimentos y después va un comentarista a, valga la redundancia, uh -huh. a comentar sobre el tema de la película. Los miércoles de noche museos, que es un programa que, que tiene ya muchos años. Invitamos también a, a jóvenes que están ligados, obvio, con la UNAM para que nos dan su, una actividad artística. Uh -huh. y, y si los invito a que se metan a la página en el que manejamos nosotros el Palacio de la Autonomía, uh -huh. UNAM, más que la página es, el, es Facebook, sí. y ahí pueden ver todas las actividades, taller de modelado de barro, y así vamos
2: creciendo. Así es, bueno, pues muchas actividades a las que, como bien dices, están invitados todas las personas que nos escuchen. Es un, eh, digamos, todas estas actividades que están abiertas, hechas por universitarios, para universitarios y también público que pueda, que quiera acompañarnos en estos en estos sitios como el Palacio de la Autonomía y en las ruinas del Templo Mayor en el centro de la Ciudad de México. Y bueno, pues yo te preguntaría también ahora, eh, Ana Belém, acerca de todo esto que nos ofrece la UNAM y hay distintos programas también para que sigamos apoyando. A nuestra universidad
10: Sí, la fundación eh, apoya tres vertientes Principalmente que es la cultura, la investigación y, y la docencia uh -huh. Entonces hay muchísimas opciones que ofrece la fundación Para todo tipo de intereses eh, invitamos sí. siempre a todo el público en general que se meta en nuestras redes sociales, apoyemos a la UNAM, a la educación de los jóvenes que son nuestro futuro. Eh, podemos donar desde una eh, fracción uh -huh. pequeña de, de dinero significativa o
2: podemos ser parte de asociados uh -huh. con diferentes categorías. Claro, y además es importante que pues nuestra comunidad se involucre en todo eso para que vea qué se hace con esas aportaciones, que son eh, son distintas eh, actividades que van en beneficio a final de cuentas de nuestra universidad.
10: Claro que sí, tenemos premios para vincular la, las empresas con, con la educación de la UNAM, uh -huh. tenemos visitas guiadas que se les ofrecen a los asociados, eh, convocatorias para eh, becarios, uh -huh. sí tenemos... Es muy interesante todo lo que abarca Fundación UNAM y con su donación esto puede seguir creciendo y,
2: y mejorar el nivel de vida de... Del país. Claro, son muchas actividades, pero además también son distintos recintos que valdría bien la pena que podamos conocer, que muchas veces claro. quizás no los conocemos todos, no. conocemos algunos, está, decíamos, el Palacio de la Autonomía, por ejemplo, está el antiguo Colegio de San Ildefonso, está, por ejemplo, la Casa Universitaria del Libro, la Facultad de Artes y Diseño, hay distintos lugares hermosos, bellísimos, que so, forman parte de nuestra universidad. Así es, sí, son lugares
6: maravillosos con una personalidad única cada uno y la idea de, de bueno, la forma de vida de Fundación UNAM es rentar los espacios de estos recintos, uh -huh. San Ildefonso, el de Fonsol, Palacio de Medicina, Casa Universitaria del Libro, como bien dices, Casa uh -huh. del Lago, este y por medio de Fundación le, nos abrimos a todo el público a ofrecerles estos espacios para la renta de, puede ser desde una presentación de un libro, un cambio mesera. Uh -huh. Directiva, cualquier, casi cualquier uh -huh. tipo de evento. ¿A qué me refiero casi? No hay proselitismo político ni religioso, uh -huh. nos seguimos las normas, obviamente, de la UNAM. Y, este, y estamos a la disposición de todo el público y en lo que se paga por el uso de estos espacios sí. se va justo al programa de becas uh -huh. que es muy extenso, ayudamos, no sé, no estoy muy segura si sí, más de 65 mil jóvenes uh -huh. bueno, las becas son para 60, más de 65 mil jóvenes mensuales uh -huh. entonces sí es una labor muy loable
2: y usar los recintos de la UNAM pues es, es muy interesante ofrecerles Claro, desean algunos, está por ejemplo también el Real Seminario de Minas, está el Palacio de la Escuela de Medicina, además todo este recorrido que podemos hacer, pues tal vez no es un, no en un día, pero sí en varios ir conociendo todos estos lugares, todos estos recintos, como bien eh, como bien dice eh, Alma, pues se pueden rentar para cierto tipo de eventos ligados al, a temas culturales, por ejemplo, cuántas veces no hemos ido, hay eventos, eh, por ejemplo, la, desde la presentación de un libro, hasta algunas presentaciones informes interesantes que hacen algunas agrupaciones que se interesan por hacer algo por nuestro país, estos distintos lugares que, bueno, sobre texto de estos eventos podemos conocer también, además de que muchos de ellos pues están abiertos con exposiciones y con distintas actividades, ¿no? Exactamente. Sí, esa es la idea y ese es el tema.
6: Sí que sí empresas, instituciones este, se acercan a nosotros para… Uh -huh. es algo que llama mucho la atención que eh, pa, la diferencia de pagar en cualquier otro espacio uh -huh. y usar un, un recinto histórico en el que los recursos se vayan a esta labor tan tan loable como es ayudar a jóvenes estudiantes uh -huh. de escasos recursos y de muy buen nivel académico hace la diferencia para los grandes empresarios o, o pequeños
2: si el usar el, el, estos espacios de todo tipo, de todo tipo de eventos. Pues, claro, además eso. estos lugares llenos de historias si nos ponemos a leer un poco de cada uno de estos lugares, bueno, pues tienen una magnífica historia. Además, esta eh, fue eh, una, un momento muy importante para nosotros nuestra universidad cuando estaban todas estas sedes ahí justamente en, en el centro en el y ya después bueno, se hizo ciudad universitaria uh -huh. y otras sedes que afortunadamente ha ido creciendo en nuestra universidad, pero eso es digamos la parte original. Así
6: es. Sí, tienes razón, sí.
2: Y bueno, también, eh, Ana, nos decías de pues todos estos eh, recursos que se destinan también a cultura, investigación y a docencia. Me gustaría que nos platicaras un poquito más. Eh, si alguien nos está escuchando y dice, yo quiero ayudar, ¿cómo puede conocer estos eventos que se están haciendo? ¿Cómo puede aportar y cómo puede darle seguimiento a ese eh, donativo?
10: Claro que sí, los invitamos a que visiten nuestras redes, nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, eh, tenemos la página de la fundación, fundación.unam.org.mx, ahí tenemos toda la información acerca de convocatorias para becas, convocatorias para premios, las brigadas de salud que realizamos, eh, las campañas de asociación, eh, testimoniales de los chicos de cómo les cambia la vida con este, con este apoyo, eh, tenemos todos los eventos que, que que hay en el Palacio de la Autonomía uh -huh. y ahí está un botón que solo con un clic pueden donar, dejándonos un poco de datos. Uh -huh. ...y
2: les mandamos su credencial. Muy bien. Bueno, pues yo sigo aquí en este folleto que me han hecho llegar... ...viendo todos los lugares que podemos visitar. Está también... A ver, ¿cuántos de nuestros radioescuchas conocen, por ejemplo... ...el Museo de Geología? ¿Saben dónde está? ¿Qué hay dentro? ¿Qué podemos aprender? Está además en un lugar muy muy bello... ...que es ahí muy cerca del de kiosco Morisco... ...y que, pues bueno, está lleno de historia... ...al igual que todos estos recintos que vienen en este folleto... Y regreso Así. a las actividades, Alma, que nos decías ya, algunas de ellas están. ¿Estas actividades serán durante todo el mes de agosto o qué tiempo estarán estas actividades? Muchas gracias. este Yo voy a insistir que, que se metan a la página Facebook de,
6: de Palacio de la Autonomía UNAM, uh -huh, uh -huh. porque sí cambian mes a mes las actividades. Sí. Unas que son las mismas y otras se van este, unas nuevas. Uh -huh. Y la idea de esto es tener no constantemente actividades y insistir que se metan a la página porque uh -huh. próximamente vamos a tener una inauguración de una exposición que va de acuerdo a los 90 años de la UNAM. Uh -huh. Y el Palacio de Autonomía así se
2: llama porque ahí se gesta la autonomía de la UNAM en el 29%. Así es, 90 años de la autonomía universitaria Así que es, es Pues son una serie de actividades que desde, desde la universidad se están haciendo Y Fundación UNAM pues está también, se une a todas estas Por actividades Por supuesto, nos sumamos a este tema maravilloso, claro que sí Muy bien, bueno pues eh, no sé si quieran agregar algo más Algo más que quieran comentar con respecto a todo esto que nos han platicado De esas actividades, de cómo se puede uno involucrar para beneficiar a nuestra universidad Algo más que quieran pues comentar Pues sí, agradecer a todos nuestros asociados y a todos los que nos han
10: apoyado de alguna manera a que esta fundación siga fuerte y siga para adelante y que se metan a conocer de verdad toda esta labor tan importante y tan loable que hemos logrado durante 26 años. Gracias por la
2: invitación. Gracias a ti, Ana Belén Fernández Rodríguez, directora de Comunicación Social de Fundación UNAM. Alma Carrascosa. Yo también, bueno, agradecerte esta oportunidad
6: de poder hablar a todos tus, tus seguidores, Radio Escuchas. Voy a dar, este, Alma, pueden preguntar por mí en el y uh ocho -huh. o quien levante la bocina, uh -huh. con mucho gusto los podemos atender y dar más información sobre este tema. Y, y agradecer el apoyo a todos los asociados y los
2: nuevos que se sumen a esta labor tan, tan bonita. Claro que sí. Repito, el teléfono es y Ahí es donde ustedes pueden llamar y tener más información de todo esto que hemos estado platicando. Bueno, pues a ambas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. gracias a ti. Muy buenas Muchas tardes. Muchas gracias.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339.
2: Continuamos una de la tarde con 33 minutos después de esta visita de Fundación UNAM. Pues vamos a platicar de otros temas. Vamos a entrar a este tema... Eh, coyuntural las elecciones en el PRI, qué tanto siguieron de estas elecciones, cómo llegaron los distintos candidatos que quieren dirigir a este a este partido, esta elección de ayer domingo, lo que queda del PRI dicen algunos, llevó a cabo su elección interna con el fin de nombrar la nueva dirigencia nacional a lo largo de los tiempos para campaña se insistió por ejemplo en inequidad por estar marcado un favorito de los grupos en el poder eh, de poder en el partido. Eh, también hay que pues entre las muchas opiniones y cosas que se dijeron en el fin de semana, hubo un encabezado interesante de la revista Proceso donde dice que el, en el, el PRI en el colmo se hará fraude a sí mismo, hubo denuncias sobre un padrón manipulado y bueno, pues finalmente se ha informado que eh, pues Alejandro Moreno es quien ha ganado estas elecciones, luego estuvo también Ivonne Ortega, Lorena Piñón, pero hablemos de este tema, ¿qué significan estas elecciones en nuestro país de un partido que nos gobernó por muchísimos años, setenta eh, años eh, y luego pues en otra, en otro momento que acaba de pasar el sexenio del, del PRI con el presidente Enrique Peña Nieto y pues qué significa todo esto, este partido que que pues que inició muchas cosas de, de este país, instituciones y más. Ya tengo la línea telefónica, hablemos con él de este tema. José Antonio Hernández Compani, él es doctor en ciencia política por la Universidad de Chicago y profesor e investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. ¿Qué tal, José Antonio? Doctor, muy buenas tardes, bienvenido.
11: Hola, buenas tardes de Yanira, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias, pues con mucho gusto de saludarle y de hablar de este tema. ¿Qué le parece pues, de entrada todo esto que se vivió ayer en el PRI y lo que significa este partido hoy en día?
11: Pues mira, eh, creo que lo que se vivió es, es, es bastante importante, eh, aunque fueron unas elecciones que al parecer fueron poco concurridas, eh, pues era la oportunidad para el PRI para tomar como retomar el camino ¿no? y saber para hacia dónde va. Porque parece que después de perder el poder, eh, pues no sabe muy bien eh, hacia dónde enfocar sus fuerzas, ¿no? Y sobre todo no sabe muy bien, pues, tomar el papel de oposición que es el, el que le corresponde ahora, ¿no? Que no uh -huh. está en el poder.
2: Decías, eh, dices que hay cierta decepción entre quienes pueden votar y que, pues, la la gran pregunta sería, a si ¿sabe a dónde va el PRI? podremos contestar eso, ¿sabe a dónde va?
11: pues depende quién gane la elección, al parecer, bueno, uh -huh. ni, ni siquiera, no, si me parece, el PRI pues siempre ha tenido como unas formas de, de actuar y demás, uh -huh. y, y al parecer lo que quieren ahora es acomodarse a la nueva situación del poder que pues obviamente está controlada por Morena y demás, uh -huh. y por tanto pues no, no tienen ese papel como de oposición que deberían tener, ¿no? Eh, por ejemplo el PRI ahorita tiene aproximadamente un tercio de las gubernaturas del país eh, y, y si no se renueva, si no tiene esa oposición o sea, algo que atraiga al elector a, a votar por él en el 2021, que es cuando se renuevan todas nuestras, bueno, gran parte de estas gubernaturas que ahora tiene, pues seguramente las perderán y se volverá un partido estos pues, pequeño, porque obviamente lo que ahora mantiene al PIA al flote, pues son los gobernadores que tienen, no el poder uh -huh. de los gobernadores es bastante importante pues para movilizar al electorado para atraer al electorado con los programas políticos que tengan eh a nivel estatal, uh -huh. pero pues obviamente, pues al, al perder las gubernaturas, si no si no cambia, si no tiene esta como actitud de oposición de miren podemos hacer contrapesos a Morena, podemos uh -huh. hacer eh, cosas distintas, eh, pero no tenemos esta, podemos dejar a un lado estos bajajes de, de de corrupción que tenemos y hacemos un acto de contrición de bueno somos eh, tal vez hicimos mal algo en el pasado, pero podemos renovarnos y si no hace todo esto pues seguramente el PRI podrá volverse una fuerza menor a partir del 2021, ¿no? Más uh -huh. de lo que ya es ahora,
2: ¿no? Así es. Y, y bueno, pues todo esto, todo esto va bien vale la pena reflexionar porque ha, su, ha sido un partido que ha tomado pues decisiones durante mucho tiempo importantes para para este país. Dice y retomo esta esta nota de, de proceso que fue pues muy leída, muy comentada. Dice que esta elección estuvo salpicada de viejas prácticas que llevaron al partido a su actual decisión crédito y a la reciente derrota electoral, la compra de funcionarios de casilla en dos mil pesos acarreos, sospechosas propiedades millonarias de los aspirantes, cargada de gobernadores, padrón de militantes inflado, y uno se pregunta ¿dónde está esa militancia del PRI en su momento? Pues una militancia muy activa una militancia que daba la batalla que estaba al lado de, de sus líderes y, y, y por otra parte también doctor José Antonio, pues este tema tema mucho se ha dicho que eh, eh, Moreno Alejandro Moreno eh, está digamos eh, de alguna manera se entiende con Morena o no sé cómo sí, pero, expresarlo qué te parece es que, esta situación sí, será pues, o no verdad parecer, lo vemos a, claro al parecer, o no? al
11: parecer bueno eh, yo lo que creo es que el PRI tiene dos apuestas no una es pues, unirse a Morena al ver la situación en la que se encuentran este y, y pues bueno pues de ahí como sacar agua para su molino, ¿No? O sea, teniendo unas alianzas con Morena y eh, obteniendo los distintos beneficios de estas alianzas, ¿No? Y al parecer eso es lo que piensa hacer el, el candidato que va ahora en bueno, y que hasta el miércoles parece que son salen los resultados. Uh -huh. Hasta entonces sabremos quién habrá ganado, pero para, al parecer eso es lo que está haciendo el gobernador de, de el ex, el, el ex gobernador de Campeche, ¿No? Uh -huh. Bueno, que está ahora eh, compitiendo, ¿No? Y la otra pues es tener un poco más un sentido más de oposición y de y de de, pues de ponerse un poco a Morena ahora el el ries, corre un riesgo el partido el PRI este y sobre todo los gobernadores no por los gobernadores que tiene porque si se pone el brinco a, a Morena pues obviamente no van a eh, pero pues no, tal vez ahora en el presupuesto de egresos e ingresos de la federación pues no, no tal vez no van a recibir tanto tantos recursos como esperan y demás. Uh -huh. Entonces, pues es un juego así como que tienen que balancear para qué es lo que quieren hacer, ¿no? Uh -huh. Ahora la de, la de, el PRI ahora uh -huh. es la es una fuerza pequeña, pero es una fuerza pivote, ¿no? O sea, en el, en el Congreso tiene como para para inclinar la balanza, uh -huh. sobre todo en el Senado, ¿no? Eh, inclinar la balanza hacia donde ellos quieran, ¿no? Tal, como Moreno no tiene la mayoría, necesita eh, la mayoría calificada, porque necesita muchas veces de, de otros partidos para, pues, para poder lograr estas mayorías, y el PRI ahí es donde tiene gran ventaja, pero, pues, tiene que saber aprovecharla, ¿no? Uh -huh. Y para la, saber aprovecharla, pues, tiene que saber negociar bien, y no ser, pues, como simplemente comparsa de del gobierno, ¿no? Entonces, eh, pues no sé, el, al parecer hay, hay eh, varios juegos, pero pues tiene que... Yo creo que lo que tiene que hacer el PRI es ponerse bien las pilas y, y, y tomar un papel de oposición bastante más relevante de lo que ha tenido ahora, ¿no? Pero pues como te digo, es bastante complicado con esto de que pues los gobernadores tienen miedo de que pues qué va a pasar si si nos oponemos mucho a Morena, vamos a seguir recibiendo ingresos, eh, ¿qué va a pasar, no? Entonces, pues creo que esos son los juegos que puede jugar el PRI y lo que puede hacer...
2: Claro, ese es el ideal, digamos, que se convierta ahora en una oposición real que... Que, que la gente realmente voltea a verlos como una oposición. Pero con todo esto, pues a final de cuentas uno se pregunta también ¿qué le conviene al PRI para aliarse con Morena? Porque ahora me, me recuerda mucho, no sé si tú co coincidas, doctor, eh, este partido el verde ecologista que siempre estaba pues del lado del que ganara, o es decir, para el que le conviniera, doctor. si ganaba el PAN, se fue en su momento con Fox, si ganaba el PRI, pues se iba con el PRI, y ahora pues eh, parece ser que el PRI se hizo tan pequeño que ahora está, ahora está también a Pensas de un partido grande, como en este caso de Morena, eh, partido del presidente de, de la República. ¿Qué le, ¿Qué le conviene al PRI para aliarse con, con Morena? Una alianza que además en algún momento nunca hubiéramos imaginado, Estado, doctor.
11: Sí, Sí, pues mira, eh, si ves la, el ejemplo que estás de dar del Partido Verde, uh -huh. pues es un partido que realmente ha sido un partido exitoso, no, pequeño, pero pues sigue sobreviviendo después de muchos años. ¿no? Entonces esa estrategia de aliarse al que está en el poder y demás, pues es es bastante buena, sobre todo, como te digo, si tienes este papel de pivote en el Congreso, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, si todavía puedes tú negociar, bueno, pues te doy mis votos a cambio de otras cosas. Y pues así puedes sobrevivir bastante bien, pero para hacerlo debes saber muy bien negociarlo, ¿no? Y negociar las cosas, no solo simplemente aceptar lo que lo lo que que venga del gobierno o lo que venga, de, gobierno, lo que venga de, de Morena, ¿no? Y tiene que saber, pues, como te digo, tener un papel de oposición mayor a lo que ha demostrado hasta ahora, ¿no? Es como como que el primo se siente a gusto en la oposición, como que pues bueno siempre estuvieron acostumbrados al poder y, y fuera de él, pues no 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 lo saben manipular muy bien o manejar muy bien y, y yo creo que la, lo que podrían hacer es volver a la época de cuando ganó Fox uh
12: -huh. y ellos
11: pues obviamente no tenían este el PAN no tenía la mayoría tampoco en el Congreso y demás, bueno, ahora Morena sí la tiene, pero en el, PAN, el PAN en aquel entonces no la tenía, uh -huh. y pues el PRI se volvió un actor bastante relevante y muy importante con el que el gobierno tuvo que, pues, que negociar, ¿no? Y eso le permitió incluso después al PRI regresar al poder, ¿no? Entonces, pues tienen que manejar muy bien las cartas y pues tener una estrategia de este tipo, ¿no?
2: Claro, el ajedrez político siempre ahí eh, presente en todo esto y yo pienso también, eh, doctor, en todas estas nuevas generaciones de PRIistas porque vemos cuadros también jóvenes que eh, pues heredaron, digamos, mucho de lo que fue en su momento el PRI ese PRI quizás de aquellos dinosaurios que ya ni siquiera están en vida o que queda pues solamente resquicios de ello pero ¿cómo se insertan estas nuevas generaciones? ¿Cómo si traen, digamos aires renovados, lo que se ha visto con gobernadores jóvenes del PRI. Bueno, si me si me voy un poco con Borges y con Duarte, pues creo que no, más bien su idea era otra de, de, del país ¿no? y de estar en la función pública, eh, pero eh, de estar como funcionarios ¿Pero qué pasa con esas generaciones? digo bueno, Ivonne Ortega, por ejemplo, podemos hablar que es una nueva generación y otros cuadros eh, quizás visibles, jóvenes, dentro del PRI. ¿Hacia dónde puede ir este partido con esa, esas nuevas generaciones? ¿O cómo lo estarán viendo esas nuevas generaciones del PRI?
11: Pues pues como bien dices, si te acuerdas, este mismo discurso de las nuevas generaciones y el nuevo PRI y demás, uh -huh. que es cuando ganó Peña Nieto, incluso el Peña Nieto era del nuevo PRI, ¿no? y ese sí, Javier Duarte y demás pues es, es difícil, o sea, cuando estás en el poder o cuando cuando aspiras al poder, pues muchas veces, aunque tengas la necesidad joven y tengas aspiración de la teoría pues muchas veces tienes que jugar este tus cartas, pues para sacar cosas a, a, beneficiosas para ti, ¿no? Entonces, pues decir que la nueva generación del PRI va a ser distinta y demás, pues obviamente no, eso no pasa, ¿no? La política es un juego que pues hay que saberlo jugar y, y más bien lo lo que tienen que tener son incentivos, ¿No? O sea, uh -huh. incentivos que favorezcan a que hagan las cosas bien. Eh, y pues obviamente la perder elecciones o perder gobernaturas y demás pues es un incentivo muy fuerte para que hagan las cosas bien, entonces yo creo que el PRI tiene que aprender de sus errores de haber perdido las gubernaturas uh -huh. o bueno, perdón, la elección, la elección federal el año pasado, este que pueden estar perdiendo las gubernaturas próximamente y demás, pues, y aprender de esos errores y pues mejorarlos ¿no? Y, uh -huh. y aprender de que pues le, pero parece que no no aprenden de, de los errores que bueno, que pierden la elección y parece que no uh -huh. no no aprendieron mucho ¿no? Y como que siguen con las mismas mañas, según esto pues lo que dices de proceso uh -huh. eh, no he visto la nota, pero pues he visto otras notas de otros periódicos que dicen, bueno, pues hubo acarreados, hubo uh -huh. mapaches, etcétera, etcétera, como que no aprenden estas cosas y pues uh -huh. la gente, la gente los va a seguir castigando si no cambia ¿no? Y si los sigue castigando, pues se va a ver un partido incluso no satélites tal vez puede llegar a desaparecer, ¿no? Tal vez lo que les conviene es cambiarse el nombre o eso,
2: a ver. <risa> quién sabe exactamente. Bueno, además no hubo entusiasmo entre la propia militancia, no no prendió, digamos su su elección, no se ve esas ganas por por resurgir de este partido porque incida en nuestra realidad de alguna manera, está hecho pedazos de alguna manera, pero seguiremos en este tema porque pues es un partido que por lo pronto sigue ahí, no desaparece como en caso de algunos nosotros que han estado en riesgo o han perdido registro, está ahí presente y pues vamos a ver hacia dónde hacia dónde empuja este partido en su momento. Pues sí. Pues el mero sí, mero de todos bastante, los partidos.
11: Es un partido bastante importante para la historia de México y para la actualidad, entonces pues esperemos que ahora sí que lo que es bueno para el PRI puede ser que sea bueno para todo el país, no pero obviamente que el PRI se comporte eh, de, de buena forma y que sepa aprovechar y, y la situación en la que se encuentra.
2: Claro, mucha de la realidad que tenemos en nuestro país, buena o mala, y si nos vamos por rubros en economía, en relaciones exteriores y demás, pues... Se, lo, lo tenemos por el PRI hayan sido eh, cuestiones eh, buenas o malas, positivas o negativas, pero lo debemos al PRI como está este, este país aún todavía va, vamos a ver si, si la cosa va cambiando o no, pero pues la gente tendrá la mejor opinión al respecto de lo que ha sido el PRI en nuestro país pues muchísimas gracias doctor por conversar con nosotros en esta tarde
11: no, pues a ustedes. Muchas gracias y buenas
2: tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta luego. Fue el doctor José Antonio Hernández Compani, doctor en Ciencia Política por la Universidad de, de Chicago y profesor e investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Continuamos. Algunos de los temas nacionales a destacar con ustedes este día. El empresario Carlos Bremer adquirió Bremer adquirió la casa de Senli Llegón, este empresario, director de Value, Value Grupo Financiero, quien adquirió esta casa del empresario chino mexicano Senli Llegón. El inmueble será destinado a la Fundación Butaca Enlace, eh, que ha apoyado a que más de dos millones de jóvenes participen en eventos deportivos. Dio a conocer en la conferencia de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Rodríguez, director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el SAE. Además de sus actividades económicas y laborales, el empresario es conocido públicamente por su participación en el programa de la televisión. Hay un programa en el que participa como empresario, y bueno, fue él justamente, fue él el que compró esta casa para apoyar, emprendimientos eh, mexicanos entre ellos, y aquí tenemos fotos de la casa, no sé si usted ya la vio, una casa hermosa que eh, pues bueno esta subasta dicen fue muy especial se obtuvieron 125.8 millones de pesos, 102 proceden de la mansión de Lomas de Chapultepec y bueno todo este dinero que además también se utilizará para que jóvenes puedan continuar sus actividades deportivas y bueno por otra parte también y lo hablaremos más adelante en nuestra segunda hora, lo que sucedió el fin de semana con eh, pues las terminales bancarias y todas estas fallas que se vivieron ahora se recomienda a usuarios revisar movimientos ante estas fallas falla de terminales bancarias, pues checar si hicieron compras o no, porque bueno, ya saben los hackers están la, a la orden del día y pueden hackear sus tarjetas de crédito o hackear incluso el sistema bancario, y lo hemos visto en algún momento, pero esto lo, lo señala la Conducef, hace un llamado a los usuarios que hayan tenido problemas al realizar pagos con sus tarjetas ante la falla que registró el proveedor porosa a fin de evitar mal aplicación de pagos ante bancos y que esto les genere problemas con sus cuentas. Y en este sentido, la Conducef explicó que se debe notificar de inmediato al, eh, al banco del usuario en caso de registrar distintos movimientos inusuales o que ustedes vean que no hicieron algún pago y que se les esté registrando. Bien, pues al rato hablamos de este tema, así que quédese con nosotros y si tiene preguntas, pues también ya sabe, las puede hacer llegar aquí. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
2: Entramos a la sección de Cultura, ya está aquí con nosotros en cabina Tamara quiros ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
13: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan. Bienvenidos a esta sección. Qué gusto saludar a los que nos escuchan a través del 96.1 y también a través de Internet. Un día como hoy, pero en 1991, se lanzó el quinto álbum de la banda Metallica. Este material musical, también conocido como The Black Album, por su portada, pues vendió más de 500 mil copias en su primera semana de lanzamiento en Estados Unidos. Unidos, convirtiéndose así en uno de los más vendidos de todo el heavy metal. Escuchemos un fragmento de Enter Satman. si sí, nos están escuchando seguro están moviendo la cabeza como del otro lado del vidrio de Yanira, están Moviendo la cabeza con esta canción. La melena. Ah, no, bueno, no hay mucha melena, pero... Tú y yo sí tenemos melena, sí. así que sí la podemos mover, sin duda. Bueno, de Yanir, amigos, esta tarde tenemos dos recomendaciones para ustedes para esta semana. La primera es literaria. Les cuento que en junio Alfaguara lanzó La noche se nos fue de las manos. Esta novela, escrita por Max Ersam, pues narra la historia de un editor de textos y también de un psicólogo. Les tengo una pregunta. ¿Les ha pasado que sin pensarlo se encuentran con alguien que llama su atención o que tal vez sienten que ya lo conocen? ¿Les ha pasado? ¿También les ha pasado que de una mirada nace el gusto físico y después el amor? Yo creo que esa atracción física a alguno nos ha pasado. Y bueno, no les voy a contar más porque vamos a escuchar un poco más de esta historia en voz de su autor, Max Ersam.
11: La novela empieza con una mirada, es un personaje narrador que es que vive en Estados Unidos y usted le visita en Chicago, en un café y a través de la vitrina del café ve pasar a un hombre. Y eventualmente las miradas se cruzan, aunque en ese momento no se hablan. Queda desde el punto de vista de uno que hay, hay una pasión predestinada para que estos personajes terminen juntos. El mexicano es mucho más escéptico al respecto, pero la pasión que siente él es igualmente grande. Entonces se encuentran eventualmente en Chicago otra vez y empiezan una relación juntos en la ciudad de San Francisco que es donde vive el mexicano en un principio la relación es tan fogosa que viven exactamente su pasión en el presente y es como está narrada la novela
13: Max Ersam, a quien escuchamos, pues es autor de cuentos y artículos publicados en revistas mexicanas y también estadounidenses, es profesor universitario de lengua y literatura y bueno, editor de libros de textos y en la noche se nos fue de las manos. Max es muy descriptivo con los encuentros de estos dos amantes, es una lectura mmm, apetitosa, cuando caes en cuenta ya llevas varias páginas leídas en poco tiempo y conforme se desarrolla la historia, pues llegas a un final inesperado, un final casi trágico Y bastante interesante esta, esta novela pues es recomendada para aquellos que han experimentado el amor y la pasión propia del inicio de las relaciones humanas Así que les dejamos esta historia para que se apropien de ella La noche se nos fue de las manos, la encuentran en cualquier librería Y bueno, también para que vayan ahí desarrollando la imaginación conforme van leyendo de Yanira Muy bien, pues ahí está una recomendación que pues valdrá la pena Leerla. Así es, y bueno, en el ámbito teatral, uh -huh. les cuento que en el Teatro Helénico se está presentando la obra Hedda Gabler. El, el texto original eh, es una de las grandes joyas de la literatura universal y bueno, es un personaje icónico. Es una mujer sin escrúpulos y sin miedo por derribar a quien necesite para lograr lo que ella quiere o al menos la gente a, así cree que es ella, ¿no? que no tiene escrúpulos. Y bueno, conversamos con la protagonista de esta obra, Gabriela Sass, y esto nos contó de la historia a partir de la obra de Enrique Hipsen y, bueno, escrita por Gabriela Gouravier
14: queda, es, es hija de un militar un general, eh, criada para ser una mujer muy fuerte, también como de alta alcurnia, vivió con muy buenas posibilidades económicas el papá de queda fallece hay digamos problemas económicos y ahí digamos arranca toda esta historia donde ella viene de tener la luna de miel con su esposo, que bueno es un hombre con el que ella se da cuenta que es un error realmente ha sido un error casarse con él, pero de alguna manera es lo que ella tenía que cumplir porque socialmente esos parecen ser los pasos que una mujer debe seguir y ella se enfrenta a todas estas imposiciones sociales del extraño deber ser, que aunque dijéramos bueno, esto fue a finales de 1800 de repente la tenemos el día de hoy montada en los años 70, pero nos preguntamos si hoy esto no sucede esta cuestión como con los pasos que tenemos que seguir, con lo que nos impone la sociedad, no puede estar ahí no puede con estas imposiciones, lo intenta, por eso se casa y realmente intenta convivir con los otros personajes, está una tía de su esposo, que es que es muy invasiva en la casa y quiere entrar como a, a bueno, ¿y dónde está el bebé? Y me lo voy a cuidar y, ¿no? Como a un poco a decirle lo, como, cómo tiene que vivir. Es una historia fuerte con unos personajes, todos, o sea, no solo queda todos son personajes tremendamente complejos, todos quieren algo que no pueden conseguir. Son personajes que no son ni buenos ni malos, sino que pues todos ahí intentando sobrevivir
13: Personajes que intentan sobrevivir en medio del qué dirán, entre las cuestiones de qué es el éxito o realmente qué es una persona exitosa. Cualquier parecido con la realidad no creo que sea eh, coincidencia. Y bueno, a pesar de que esta obra fue escrita hace más de, de medio siglo y está situada ahora en los años 70, pues viene muy acorde al 2019. Yo creo que a algunas personas nos ha pasado, ¿no? El cuándo vas a tener hijos, ya tienes más de tantos años, cuándo te vas a casar, porque eres soltero. ...porque trabajas... ...entonces bueno... ...todas estas cuestiones... ...se desarrollan en una obra... ...que además... Eh, ...dentro de ese drama... ...pues eh, hay risas... ...hay un cierto espejo... ...con algunas situaciones... ...que yo creo... Creo que les va a gustar. Y si no, pues también cuéntenos si les gustó o no les gustó. Hedda Gabler es dirigida por Angélica Roguel. Y se presenta todos los martes hasta el 20 de agosto. Ya quedan pocas funciones en el Teatro Helénico. Que se ubica en la Avenida Revolución número 1500. En la colonia Guadalupe Inn. Y bueno, pues tenemos tenemos regalos. Son diez pases dobles. Para los primeros que llamen al 5536. 36 43, 39. Esos pases son para la función de mañana martes a las 8.30 de la noche. Hay que estar media hora antes de la taquilla del Helénico con identificación oficial. Eh, les recuerdo el, el número es el 55364339. De Yanira, hasta aquí la información. Yo me despido. Les deseo que tengan una excelente tarde. Y nos vamos al ritmo de Metallica, recordando eh, el álbum. The Black Album, lanzado en
2: 1991, un 12 de agosto. Muchísimas gracias Tamara, y con esto nos vamos al corte, escuchando a Metallica, regresamos a la segunda hora de Prisma r
0: al mundo.
15: Una vez tuve frío y no hubo calor para mí. Una vez tuve hambre y no hubo comida para mí. Una vez estuve triste y no hubo consuelo para mí. Radio UNAM se prepara para recibir a los hijos de la noche que estén dispuestos a sacrificar una noche de sábado. ...para honrar al príncipe de los no muertos. Maratón, el vampiro de Polidori. Cinco proyecciones para saciar la sed de sangre cinematográfica. Entrevista con el vampiro, la danza de los vampiros. El ansia, la marca del vampiro y Blood for Drácula. Sábado 17 de agosto, desde las 21 horas... ...en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Cerca de Metrobús Amores. Entrada libre, localidades limitadas. Invitan... Macabro, Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México y Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: Habla Claudia Ruiz Massieu.
6: La renovación del PRI va en serio y es de fondo.
15: Una búsqueda de excusas, 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 mentiras y dilemas para encontrar al culpable Radio UNAM y Escena Doble Teatro traen para ti Sensatez y cautela, una comedia de enredos mentales Dirección Ramiro Galeana Mellín. Todos los jueves de agosto a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Sé cómplice y testigo de esta hilarante historia. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Este mes, en el suplemento radiofónico de la revista de la universidad, hablamos de lenguajes. Tendremos invitados diferentes para hablar de narrativas visuales, ausencia de lengua, prácticas narrativas y mucho más. Acompaña a Elvira Liceaga todos los jueves, a las 4.5 minutos. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
3: Si eres alumno de nuevo ingreso, la Dirección General del Deporte Universitario te invita a las Jornadas de Bienvenida para la Comunidad Universitaria. Asiste de lunes a viernes de 11 a 16 horas a las Islas de Ciudad Universitaria y participa en las diversas actividades programadas como talleres de iniciación deportiva, práctica en tirolesa, exhibiciones de equipos representativos de la UNAM, préstamo de material deportivo, entre otros. Recuerda, asiste de lunes a viernes de 11 a 16 horas a las Islas de Ciudad Universitaria. La Filmoteca de la UNAM te invita a disfrutar de la cinta Olimpia, del director mexicano José Manuel Cravioto, que aborda la masacre del 2 de octubre de 1968. Entre los libros de su casa, un niño de 8 años a la noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska. El libro emblemático del movimiento estudiantil de 1968 expone algunas páginas con imágenes que tatuaron su memoria y forjaron la vocación social de José Manuel Carvioto, hoy día convertido en director, escritor y productor de Olimpia, la primera película de ficción producida por la UNAM sobre dicho suceso. Asista a la función mañana 13 de agosto en punto de las 12 del día en el Cinematógrafo del Chopo. La entrada general es de 40 pesos. La UNAM, a través de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, convoca a todos los universitarios de nivel superior a realizar su servicio social o voluntariado en el programa Adopta un Amigo 2019-2020. Asista a las sesiones informativas que se realizarán los días 14, 15, 21 y 22 de agosto de 11 a 17 horas en el aula principal de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa ubicada entre las Facultades de Arquitectura e Ingeniería en Ciudad Universitaria.
2: Ya estamos de regreso aquí en la segunda hora de Prisma RU. Gracias por estar ahí, por acompañarnos y por hacerse presentes a través de alguna de las vías de comunicación que tenemos con todos ustedes. Antes que nada, saludos a quienes nos sintonizan en el 96.1 de FM en www.radio.unam.mx y también a aquellos que están escribiendo en Twitter, arroba Prisma RU. Eh, y en Prisma RU en nuestro Facebook. Bueno, pues en esta segunda hora tendremos información universitaria, información internacional, una entrevista con Fabián Romo, el director general de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicación, la DGTIC. Si tienen preguntas sobre todo lo que sucedió el fin de semana, este que algunos llaman el caos por el, eh, la imposibilidad de utilizar las tarjetas de crédito en algunos lugares y todo lo que deriva de ello, ¿a qué se debe? ¿Cómo se puede dar este tipo de situación? ¿Cómo podemos estar alertas para que no nos hackeen esas tarjetas? En fin, consejos que pueden ser seguramente muy prácticos para quienes utilizamos este dinero electrónico que a veces nos da muchos dolores de cabeza. A lo mejor alguien que nos esté escuchando sabe todo el peregrinar que se pasa cuando te hackean y cuando hacen compras a nombre tuyo o con el número de tu tarjeta y hay que comprobar eh, hay que comprobar que no fuiste tú y que te regresen en todo caso el dinero y muchas cosas. Bueno, siempre hay... Eh... Perjuicios en todo esto. Vamos a hablar de este tema. Y bueno, por lo pronto, muchos saludos a quienes están aquí en las redes sociales. César Soto nos acaba de escribir, nos dice: efecto, a los dinosaurios políticos, la base estructural de ideología política dominante del PRI origen en el Estado de México. Nuevas generaciones carecen de formación y conocimiento de los antecesores y bases políticas. Y es un tema muy largo, el que podemos, muy amplio, y el que podemos platicar aquí, pasándonos eh, mucho tiempo hablando de lo que ha significado el PRI en nuestro país esas bases que llamaron digo finalmente eh, un partido que hizo muchas cosas yo no le voy a poner el mote si hizo cosas buenas o malas yo creo que eso está y no podemos no podemos dejar de, de señalarlo ese país como esté no debemos en gran parte esas políticas que nos llevaron los dirigentes priistas, los presidentes y en su momento quienes estuvieron detrás de todos, de todas estas ideas. Le mandamos saludos a Marieta, le mandamos saludos a Rodrigo Adán Velázquez Hernández, a Eli Tregua, a Magdalena González, a Megan Palomares, a nuestros amigos del Palacio de la Autonomía, de Editorial Enequén, a Lil Morado también, un abrazo, Jazmín Garibay, Mónica de Aguilar, eh, Galán de Barrio, que nos dice saludos a todos y excelentes Semana También para ti, Abel Fernández, el zarco Ike Tecuani nos dice precios, precios de los cursos. Eh, yo lo quiero saber, es quién me presta las llaves del Palacio de la Autonomía. Gracias, te saludamos con mucho gusto, Ike Tecuani. Eh, Oto, que en un momento estará aquí con nosotros, Alejandro Toledo, también a nuestros amigos de Física y CSH UNAM, León Moreno, uh, desde la izquierda, a Juan Stack, a la Fundación UNAM, que también aquí se hizo presente en Twitter, además de estar con nosotros en cabina, Daniel Patlán, Andreas Polman. Eh, también nos escribe por aquí Warren Rooster que nos dice que ha estado viendo los videos eh, dice no se pierde el programa nunca de hecho tenemos una foto de cuando fui al palacio a la, en la fila antepasada un saludo bueno Creo que yo también sé quién eres, Water Rooster, y te mando muchos saludos. Gracias por aparecer aquí en el Twitter. Qué sorpresa bonita. También nos escribe y nos dice, vamos universitarios y que cumplan muchísimos más. Eh, nuestros amigos de CCH UNAM también aquí presentes. Dix Daistinu, Nuestra Voz, eh, Michelle y a todas las personas que se sumen. Aquí los vamos leyendo. No nos perdemos ni un solo mensaje de los que ustedes nos escriben. Buena tarde, nos dice Rodrigo. Adán. Y bueno, recuerden que tenemos todavía boletos, es los que regaló hace un momento Tamara, así que llámenos al 5536-4369, esos boletos para irse al teatro. Así que llámenos, todavía hay 5536-4339. Vamos por lo pronto a continuar con mi compañera Cindy Pérez. En México, la parálisis cerebral es la principal causa de discapacidad motora en niños. Adelante, Cindy. Deyanira, muy buenas tardes.
8: Es un gusto saludarte. A través de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León de la UNAM, se apoya a esta población en su Clínica de Prevención a la Parálisis Cerebral. Ahí se atiende a niños desde recién nacidos y hasta 5 años para prevenir o minimizar las secuelas de este padecimiento. Es un programa gratuito por medio del cual se les realizan estudios clínicos y se les brindan terapias. Profesores, alumnos y pasantes de la Licenciatura de Fisioterapia atienden cada semana a 27 niños ...con parálisis cerebral... Sus padres se comprometen a llevarlos por lo menos tres veces a la semana para estimular puntos motores en talón, costillas y codos de acuerdo con las necesidades de cada paciente. Y es que de Yanira las causas de parálisis cerebral son múltiples, intervienen aspectos pre, peri y postnatales. Puede ser que el niño tenga déficit de oxígeno al momento del parto y como factor prenatal se puede encontrar la restricción del crecimiento. Un punto importante que destacar es la falta de seguimiento prenatal o de una nutrición adecuada. Durante el embarazo, determinar la parálisis cerebral es difícil, pues las secuelas van apareciendo durante el desarrollo, salvo en casos severos, cuando las lesiones son graves y el diagnóstico es inmediato. Lo más común es que pasen algunos meses sin que se detecte, porque los bebés mejoran con el tiempo su repertorio de movimiento. El programa de Yanira atiende a niños de la región del Bajío y está abierto a pequeños de todo el país. Para mayor información, visiten la página www.enes.unam.mx diagonal clínica guión fisioterapia punto o al teléfono ciento noventa y cuatro ocho extensión cuarenta y tres cuatrocientos cuarenta y seis. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
2: Gracias Cindy, muy buenas tardes, vamos ahora con Dulce García, presentan el libro Las grietas del neoliberalismo, dimensiones de la desigualdad contemporánea en México, neoliberalismo, esta palabra tan discutida también a dónde nos ha llevado el neoliberalismo, bueno pues seguramente este libro está interesante desde su título Las grietas del neoliberalismo, adelante Dulce.
5: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. Al presentar el libro Neoliberalismo, Desigualdades, Políticas Neoliberales, México, Ciudadanía, Fragmentación Social, Segregación Espacial y Desigualdad Educativa, en la Casa de las Humanidades, Alberto Asís Nasif, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, señaló que desde muy diversas metodologías se puede ver por qué continúa este problema desde hace muchos años en nuestro país.
16: Y creo que el libro ofrece, en efecto, una una visión eh, de, de conjunto que nos puede llevar como a entender que estamos frente a un problema de, de muchísima eh, complejidad y entonces cuando uno lee el libro y los diversos planteamientos se da cuenta de, de este de este tema, de que hay que verlo todo eh, de arriba para abajo en todas las dimensiones, como una especie de, de gran este armado arquitectónico para
4: medio empezar a entender
16: de qué se trata el tema.
5: Por su parte, María Cristina Bayón, coordinadora de la obra, dijo que el texto trata de brindar un análisis de las formas en las que un problema histórico había sido asumido en México, como lo es
2: el de la desigualdad. Es el resultado de este, un seminario institucional que tuve la oportunidad de, este,
7: de coordinar en el Instituto de Investigaciones Sociales, entre... Eh, 2015 y 2016, bueno, lo que se hizo fue invitar y
2: donde además los de colegas bueno, asistían estudiantes de distintas instituciones, discutir un poco cuáles eran las formas que, habían asumido, que había asumido un problema histórico en México como el de la desigualdad después de
7: más de 30 años de políticas neoliberales, por eso se llama de, eh, las grietas del neoliberalismo. Este es el reporte,
2: muy buenas tardes. Gracias, gracias Dulce. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Internacional RU.
17: Nueve migrantes consiguieron desembarcar del Open Arms este lunes. La ONG española logró que dos mujeres que necesitan atención especializada hayan sido evacuadas junto a sus familias. Malta se ha hecho cargo del traslado en helicóptero. Miles de manifestantes bloquean el aeropuerto de Hong Kong y forzaron a la cancelación de todos los vuelos. Ante esta medida, el gobierno de China endurece el tono y ve signos de terrorismo en las protestas, tras un fin de semana que ha dejado a al menos 45 heridos. Este domingo en las elecciones primarias de Argentina, Alberto Fernández, candidato presidencial de la coalición Frente de Todos, ha conseguido más del 47% de los votos frente al 32% del presidente Mauricio Mac. Un resultado mucho más alto de lo esperado que lo pone casi en la victoria en los comicios de octubre.
11: No venimos acá a restaurar un régimen. Venimos acá para crear una nueva
3: Argentina, que tome en cuenta las mejores experiencias, que termine con este tiempo de mentiras y que le dé a los argentinos un horizonte mejor para el futuro.
18: Cristina Fernández.
17: Este lunes el peso argentino se derrumbó tras la derrota del presidente Mauricio Macri, quien anoche prometió a los argentinos que redoblará sus esfuerzos para intentar revertir la situación en octubre.
14: El nivel de dificultades que hemos tenido estos últimos años que enfrentar, dificultades enormes que tuvimos que enfrentar, ha llevado a que bueno, que haya mucha angustia, mucha duda, pero insisto, estoy acá, como dije el primer día, para ayudarlos, estoy acá porque amo este país.
17: En Guatemala ganó el partido de la derecha El conservador Alejandro Yamatei Será el nuevo presidente al ganar en segunda vuelta las elecciones Con el 59.13% de los votos Una de las propuestas del nuevo mandatario Es la pena de muerte para combatir la inseguridad
16: Pero la verdad que el objetivo se cumplió Hoy, de veras, con un nudo en la garganta 12 años después Vengo a decirles, para mí este humilde servidor, este humilde ciudadano de Guatemala, va a ser un inmenso honor ser el presidente del país al que amo tanto.
17: Con audios de Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
2: Gracias, Ruth Salazar. Y bueno, pues estamos hablando de las noticias internacionales y entre estas pues está lo que sucede entre México y Estados Unidos, que suceden muchas cosas, muchísimas cosas, pero... Pues recibimos de pronto críticas por todo lo que pasa con el narcotráfico de parte de nuestro vecino país, que a su vez también le surte de armas a México y domina el tráfico a grupos criminales de México. Eh, hoy. Se publica en el Excelsior, se publicó un reportaje amplio y creo que bien vale la pena que podamos seguir platicando de este tema en algunos eh, el día de mañana, lo retomaremos, porque mientras Estados Unidos exige a México reforzar su lucha antinarco, también es el principal proveedor de armas para traficantes de droga. De las un mil pistolas, revólveres, rifles y escopetas que autoridades mexicanas han decomisado la última década. La mayor parte fue fabricada en Estados Unidos o importada de manera legal a ese país. Estas armas de fuego se venden desde miles en establecimientos ubicados en las ciudades fronterizas de San Diego, Laredo, McAllen y El Paso. Eh, bueno, el paso a este escenario donde hubo una reciente masacre contra hispanos que dejó 22 muertos. Ese arsenal es el mismo que el crimen organizado usa en su disputa contra otros grupos delictivos y también contra las autoridades, lo que ha causado la mayor parte de las más de cincuenta mil muertes violentas ocurridas en los últimos trece años en México. Así que, pues, es una tarea pendiente, para México, para Estados Unidos también, cómo frenar este tráfico de armas, es importante, bueno, cómo frenar también el tráfico de drogas, por supuesto, pero el de armas también, porque para preservar todo este asunto de las drogas y el tráfico y las y cómo llega a Estados Unidos, pues tiene que ver sí con México, pero tiene que ver con un consumo que hay allá y con un consumo de drogas allá y con un consumo también de, de armas aquí en, en México, por otra parte. Es decir, hay una una compaginación en estos en estas situaciones donde se puede hacer esto porque hay criminales mexicanos y del otro lado pues también hay gente que que está surtiendo armas de manera ilegal. Pero retomaremos este tema mañana. Hay datos muy interesantes que eh, se revelan y que bien vale la pena platicar. Por lo pronto, vamos ahora a hablar de esta falla que hubo eh, en donde cientos de miles de usuarios de tarjetas bancarias reportaron el sábado fallas en los sistemas de cobro en establecimientos comerciales en la Ciudad de México, en Querétaro, en Guadalajara, en Monterrey, entre otras ciudades. Hablemos del tema con Fabián Romo Zamudio, que es director de Sistemas y Servicios Computacionales en la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación, la DGTIC de la UNAM. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
16: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias.
2: Eh, bueno, pues Fabián, me gustaría platicar contigo sobre esto que, que sucedió. Ya sabes que siempre que hay una, una cuestión de este tipo siempre recurrimos para que nos expliques qué pudo haber sucedido, qué es lo que dicen las autoridades al respecto de estas fallas en el sistema de cobro que pues de, después de casi 10 horas quedó restablecido el sistema de pagos.
16: Pues sí, de lo que sabemos, lo que alcanzamos a saber al respecto de esta falla del pasado eh, día sábado, es que, en efecto, una de las operadoras de lo que son los sistemas de de, de tarjetas de crédito, eh, PROSA, uh -huh. que ya tiene muchos años operando en el país desde aquellas tarjetas Carnet y demás, ¿no? para, para concentrar todo lo que son los los pagos de tarjeta de crédito y de débito, tuvo una falla en su centro de datos en Santa Fe. Uh -huh. Entonces, la falla que declaran es una falla eléctrica, y esto fue lo que propició que, fundamentalmente, los varios de los sistemas o de los servicios que da esta empresa a diversas instituciones bancarias, no solamente de tarjeta de crédito, también de débito, sí. inclusive también de los, lo que son los eh, cajeros automáticos, entre algunos otros ya muy particulares de, las, eh, de los bancos, pues se vienen afectados durante buena parte del día sábado.
2: Así es. Y bueno, en redes sociales, como sabrás, se hizo también una serie ahí de comentarios, de quejas. Todo el mundo estaba pues tratando de saber qué, qué pasa. Los bancos decían que estaban experimentando problemas técnicos sin, digamos, especificar qué es lo que sucedía. Esto nos puede llevar, digamos, a otro tipo de, de, de situaciones. Es decir, por ejemplo, ahora Conducef está haciendo un llamado, una recomendación para que se verifique si hay algunos cobros que se pudieron haber hecho, eh, con las tarjetas que se utilizaron de crédito o, o de débito, ¿esto, digamos, ¿cómo, cómo se enlazan todas estas situaciones?
16: Bueno, normalmente lo que sucede, el sistema que Pena Prosa es algo muy parecido a los sistemas, otro tipo de sistemas de compensaciones y comunicación bancarias, como puede ser el que ya famoso también del año pasado por algunos problemas que presentó el sistema del SPEI. Uh -huh. A diferencia del sistema SPEI que depende del Banco de México, eh, que es donde lo que eran las antiguas cámaras de compensación para, bueno, yo voy a transferir mil pesos a un usuario de tu banco y tú me debes mil doscientos de otro usuario de banco, entonces nada más intercambiamos doscientos, ¿no? Por eso se llama la, la cámara, se llamaba la cámara de compensación. Space funciona muy similar, ¿no? O sea, mm -hmm. va a llevar un libro de mayor, digamos, electrónico, en donde estaba haciendo esto. Servicios como este, como el de Prosa también hacen operaciones muy similares. O sea, eh, es ver lo que su su negocio radica fundamentalmente en uno, poner lo que son las terminales puntos de venta, los famosos POS, por sus siglas en inglés, que son esos teclados que se tienen ya prácticamente en todos lados donde aceptan tarjeta de crédito, ya sea alámbricos o inalámbricos, algunos conectados a las caje, a las cajas de las de los de los supermercados, por ejemplo, en donde ya muchos bancos requieren de la famosa firma electrónica para poder para que el usuario no solamente con la tarjeta, sino también con el chip de la tarjeta y con su número de identificación personal pueda autorizar la transacción. Y entonces esta comunicación la recibe vía eh, este red, ya, puede ser a través de comunicación celular, eh, 3G, 4G, o a través de la propia red de, de datos del de, de, de comercio, recibe la solicitud del pago y PROSA lo que hace es verificar que eh, no esté en las bases de datos boletinado, eh, la tarjeta como una tarjeta que está de, que debe de declinarse porque no tiene crédito o uh -huh. tiene un vencimiento de pagos. sí Entonces los bancos proporcionan esta información precisamente a estos operadores para entonces determinar lo que hace muchísimos años que seguramente muchos de tus radioescuchas ya son muy jóvenes y nunca llegaron a ver ni las máquinas planchadoras de tarjetas uh -huh. ¿no? que eran muy famosas sí. como se si hacían los pagares a mano uh -huh. eh, y que además sacaban un librito este que tenían todas las cajeras en los autoservicios para verificar si la tarjeta no estaba boletinada uh -huh. por este por robo, por extravío o definitivamente porque estaba había caído en vencimiento de pagos. Así
12: es. eh, eso ya se hace
16: electrónicamente, todo este proceso se hace electrónicamente, ¿no? Y eso es lo que hacen este estas empresas como Prosa. En efecto, el problema que se tiene es que ya está se está deteniendo ya tanto de la parte electrónica uh -huh. que muchas veces eh, pues toda esta verificación que se hacía y demás este entre los libros y los las planchas de las tarjetas y demás pues ya ya viene eh, sobrando pero a la vez eh, si no se tiene una comunicación como ya lo vivimos el el sábado pasado uh -huh. pues también nos quedamos ahora así si de plado pagar o sea ya claro. ya no había opción no y esa es la principal afectación que se tiene y como bien se mencionaba por parte de la conducer que también calculó eh, un ex titular de, de esa comisión aproximadamente en cerca de dieciséis mil millones de pesos la afectación económica por las transacciones que no se pudieron hacer o completar en este durante el sábado, incluso servicios que se llaman de, de, de transacción electrónica netamente, por ejemplo, los que están basados en las apps
12: uh -huh.
16: eh, de transporte, por ejemplo, eh, que también no pudieron dar el servicio a algunos porque simple y sencillamente la tarjeta pues no pasaba, ¿no? Este famoso término de la tarjeta no pasa. Uh -huh. Entonces, Sí, en efecto, puede haber algunas transacciones que todavía tarden algún tiempo sí. por esta eh, debido a esta explicación, esta compensación que se hace, esta verificación de el cobro que se hizo la tarjeta o que uh -huh. quedó parcialmente registrado, pero que se tiene que conciliar con el respectivo banco eso por un lado y por el otro que pues no vayan a existir cobros dobles no o sea no claro. va a existir por ahí en un, un cobro que se pasó dos veces y fue registrado dos veces uh -huh. como exitosa la transacción cuando no se verificó con el operador del servicio de, de cobro de tarjetas uh -huh. y que entonces pudiera pudiera causar alguna afectación al usuario yo creo que claro. estas son las dos primeras recomendaciones no verificar sí. que sus cargos si se los hicieron estén correctamente eh, declarados así en su aplicación del banco en el cual tengan su tarjeta de crédito y a la vez que no vayan a tener algún cobro adicional por intentos adicionales de Perdón por el término, planchado de tarjeta que no viene al caso, ¿no? Que no, que no fueron exitosos.
2: Y, y aquí la gran pregunta también era de pronto, ¿esto tuvo que ver con algún hackeo o no, algún ataque cibernético en especial o simplemente fue una falla? Porque digo, de, de momento pues se piensan muchas cosas, como traía esa colación este caso en su momento de Spay, pues fue uh -huh. algo así. ¿Esto entonces podremos descartar o no esa posibilidad?
16: Lo que pasa es que, bueno, ahí hasta que definitivamente quienes llevan toda la operación de esto, pues es esta empresa de prosa en el sentido de que eh, si hubiera sido alguna falla de tipo seguridad informática, uh -huh. eh, normalmente el comportamiento, no quiero decir que solamente sea así, pero sí. generalmente el comportamiento en un ataque informático es un ataque que se va dando de manera gradual uh -huh. y que normalmente tiene eh, intermitencias en los servicios, eh, son muy raros los casos de ataque informático donde un servicio se declina por completo, o sea, totalmente dado de baja, cero comunicación. Uh -huh, uh -huh. Eh, lo que sucedió aquí, al menos lo que reportaron algunas instituciones financieras, y poco tiempo después, hacia la media tarde del sábado, el propio Prosa lo dijo en un comunicado, es que tuvo una afectación en su centro de datos y después se dijo que había sido una falla eléctrica. Cabe mencionar que algunos, eh, algunas operadoras de, bueno, las dos principales de tarjetas de crédito en el mundo que son Visa y Mastercard uh
12: -huh.
16: Este ya habían eh, notificado algunas instituciones bancarias en el pasado al respecto de la certificación del centro de datos de la empresa no? Sí. algunas observaciones sobre la certificación, la certificación básicamente lo que significa es si una instalación informática cumple con eh, ciertos criterios o estándares en cuanto a suministro eléctrico, etcétera. Ahora, un centro de datos es una instalación verdaderamente muy compleja. Uh -huh. Puede ser que solamente haya sido una falla eléctrica en una parte del centro de datos que te gusta, la comunicación de red, sí. que el resto de los sistemas, me refiero a computadoras, sistemas de almacenamiento y demás, no se hayan visto afectados pero como todos estos sistemas se están sincronizando de manera permanente con precisamente los sistemas bancarios, de los sistemas de cómputo de los bancos, uh -huh. eh, generalmente y por seguridad también una de las cosas que ocurre es que se pausan los servicios para verificar la consistencia de las transacciones, que precisamente no vaya a haber cargos dobles, eh, este, que no existan este, cargos que se omitan, entonces se tiene que hacer una conciliación entre los sistemas. Y eso al fin y al cabo es un proceso que puede llevar más tiempo. Una falla eléctrica es difícil que dure diez horas. Uh -huh. eh, y más en un centro de datos en donde normalmente se tienen sistemas redundantes como plantas de energía, más allá del suministro eléctrico que viene de CFE, todos los centros de datos, empezando por el que aquí tenemos en la UNAM, pues tenemos generadores eléctricos, y no tenemos uno, tenemos dos, si falla uno, entre el otro... O sea, realmente es una situación verdaderamente muy excepcional que uh -huh. llegase a haber un, un corte de este tipo, a menos que haya un, un punto en medio que se haya visto afectado por este corte eléctrico, como ellos lo declaran, y que después todo lo demás haya sido generar conciliaciones. Cabría decir también una cosa. Sí. Son millones de transacciones las que se hacen por, por, por hora, uh -huh. y por minuto son miles. Entonces, un minuto o incluso unos cuantos segundos de un corte en un sistema de comunicación de red, en, en este sentido, en, en, en este tipo de servicios financieros, es increíblemente crítico y la parte de la resincronización de los sistemas requiere de mucho trabajo. Uh -huh. eh, incluso desde los establecimientos, ¿no? O sea, algunos establecimientos, por ejemplo, no hacen verificación inmediata del saldo de la tarjeta, sino que uh -huh. si la transacción es de menos de tantos pesos, van agrupando todas las transacciones hasta cierta hora del día donde vacían toda la información con el operador de las tarjetas. Uh -huh. Entonces, es conciliaciones, balances, todo el tiempo, y eso está, debe estar perfectamente eh, sincronizado, ¿no? Siempre decimos que en todo el ámbito informático financiero, un segundo puede costar millones de dólares, ¿no? Claro. Pregunten a las bolsas de valores, ¿no? O sea, la, la, el costo de una acción puede variar en, variar en fracciones de segundo, y eso puede implicar millones de dólares, o de ganancia para alguien o de pérdida para el otro
2: uh -huh. Así es Bueno y pues aún con todo pues por supuesto que la tecnología Pues nos ha facilitado Muchísimas cosas Y digo finalmente este tipo De situaciones que se pueden presentar De este tipo y de otros como en su momento Lo hemos platicado Hay que tomar también las debidas precauciones Cuando utilizamos tarjetas de crédito De débito, estar muy atentos A los movimientos Y en todo caso pues tendremos tenemos También esa posibilidad de dar seguimiento y de saber cada vez cómo clonan por ejemplo tarjetas esto ya yéndome a otro tema hay estas eh, posibilidades también de que pues nuestro propio banco nos apoye pero son muchas cosas y creo que esto que nos explicas nos hace eh, comprender qué fue lo qué fue lo, lo que sucedió este fin de semana porque sí hubo muchas muchas quejas y muchos perjuicios a los usuarios de, de tarjetas fue una situación bastante que, bueno no recuerdo que haya pasado en esta en esta magnitud pero pues ahí está la explicación Fabián pues como siempre te agradezco Agradezco que hayas estado con nosotros.
16: Al contrario, gracias por la invitación y como siempre las recomendaciones a los usuarios de es estar muy conservadores en el uso de todo este tipo de instrumentos porque si bien, como dices, nos lo facilita, también hay que tomar las, las medidas. No debemos siempre confiar tanto uh -huh. en las cosas. Hay que tener siempre un plan B para sí. algo. Muy bien. ¿Sí?
2: Bueno, pues seguimos hablando en otro momento de otros temas. Por lo pronto, Fabián, muchas gracias.
16: Gracias a ustedes, que tengan buena tarde.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Fue Fabián Romo Amudio de la DGTIC de la UNAM con todo este tema de lo que sucedió el sábado pasado. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
2: GACETA UNAM. Continuamos ahora con lo que trae hoy la GACETA. Por cierto, Natalia, qué gusto verte. Mucho gusto en saludarte. Y bueno, pues en la GACETA el día de hoy, la UNAM global... Crece su presencia e influencia en el mundo, algo de lo que platicábamos al inicio con mi compañera Virginia Sánchez. Por otra parte, en comunidad, la matrícula de la UNAM sin precedente, más de 356 mil alumnos. Este incremento, producto de la diversidad de oferta y del esfuerzo de los grupos colegiados. Hubo más estudiantes en esta ocasión que pues tienen en sus manos una gran, gran oportunidad. Eh, también hoy, entre las páginas de Gaceta UNAM, podemos eh, ver distinción a tabla artística de los elementos Víctor Duarte, primer lugar un certamen donde participaron académicos de Armenia, Ucrania, Alemania, Francia, Australia y Polonia, entre los países y aquí nos eh, ofrecen la imagen ganadora, ciclos en espacio, tiempo y química en otro tema, en academia prevalece en México política de exterminio contra indígenas la mayoría al migrar encuentra mejores oportunidades de empleo, 15 millones de compatriotas sufren racismo pobreza y condiciones adversas que dificultan su participación en la vida nacional, dice Andrés Medina de Antropológicas. En otro tema energía sustentable es opción contra el cambio climático. En otra página, células más resistentes, método reduce el estrés oxidativo, puerta abierta para futuros tratamientos contra enfermedades como cáncer o el Alzheimer. Ot en otras, eh, en otro tema, la guerra comercial Estados Unidos-China afectaría el bolsillo de los mexicanos. Nación desarrolladas con mayores efectos en su recuperación económica señalan Alicia Girón y César Salazar, economistas en otro tema desarrollan agroquímicos para proteger jitomate la agricultura enfrenta pérdidas importantes por ataque de plagas, microorganismos y más cosas y bueno pues ahí se desarrollan estos agroquímicos eh, también los perros interpretan las emociones de sus dueños, reconocen buenas y malas intenciones, en el hospital universitario expertos trabajan para estimular estados emocionales positivos. Y en cultura más atlánica entre lo humano y lo animal. El MUAC presenta un lugar imaginario creado por la artista plástica Fritzia Irizar. Eh, también hoy la gaceta incluye este suplemento especial. En 1968 va su caso contra San Ildefonso, el ejército asalta Ciudad Universitaria. Es lo que trae el día de hoy también en sus páginas. Y como todos los lunes, también las actividades que hay de nuestra casa de estudios, que son muchas, tomen nota de ellos. Y también pues arte con desechos decora la FES Cuautitlán, un grupo, el grupo Escuadrón Banca moldea basura metálica de pupitres, escritorios, puertas y puertas de baño, todo un trabajo que hacen ahí desde la FES Cuautitlán. Bien, pues continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
7: Cartografía RU con Otto Cázares.
2: Cáceres, bienvenido, muy buenas tardes, ya buenas estamos tardes. en Cartografía.
19: Encantado de compartir estos micrófonos contigo, querida Deyanira, de saludar a nuestros radioescuchas. Y en esta ocasión yo quiero celebrar con este comentario radiofónico la última frase sinfónica de Wolfgang Amadeus Mozart. Porque Mozart terminó la sinfonía número 41, la llamada Júpiter, el 10 de agosto de 1788 hace 231 años uh -huh. y precisamente lo que estábamos oyendo sí. hace algunos segundos y estamos escuchando seguimos de fondo. escuchándolo uh -huh. es cierto es son las notas milagrosas del cuarto movimiento de la sinfonía número 41 que es el que recibe la indicación del molto alegro el muy alegre movimiento último de la última sinfonía de Mozart, sinfonía es una palabra interesantísima la inventaron como tantas otras cosas los pitagóricos que eran expertos en matemáticas, en geometría en música y en acústica para los seguidores de Pitágoras de Samos el cielo, todo él era un instrumento musical. Las esferas y los astros, al moverse, producían música. Los siete planetas que conocían más el Sol, al que llamaban la Antitierra, conformaban todos una sinfonía cósmica que interpretaba, por así decirlo, era la gran virtuosa del instrumento del cielo, Nemosine, la memoria, que es la madre de las musas. La palabra sinfonía convoca entonces... Eh, nociones como del orden cósmico, mmm, convoca la memoria y a una idea preciosa como la que más, de que tan pronto como el mundo comenzó a girar, inauguró el sonido musical. Una idea que pervivió en un pensador tan tardío como Arthur Schopenhauer, que decía que si el mundo se acababa, lo único que sobreviviría sería la música. Pues claro, la música sinfónica en el sentido pitagórico. Mozart es un gran sinfonista. Escribió 41 de ellas. Actualmente, Mozart es reducido... A la poco menos que degradante situación utilitarista De que su música nos hace más inteligentes Los padres desesperados Insisten en reproducir <ríe> música de Mozart a los niños Buscando hacerlos más inteligentes Ojalá les funcione <ríe> 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 eh, Y yo digo que con hacerlos Por lo menos melómanos mozartianos Pues con eso ya tenemos suficiente ¿no? Es. Sí Ajá. hay estudios de neurólogos Hay que decirlo Ahí está el Price Phillips que aseguran que acercar a los niños a la música de Mozart sí estimula tareas mentales como razonamiento espacio temporal y precisamente estos neurólogos, Price Phillips, dicen que, sobre todo si se escucha constantemente la sonata a dos pianos de Wolfgang Amadeus Mozart. Así que ya saben, uh -huh. si quieren ustedes experimentarlo, claro. uh -huh. <ríe> busquen la sonata a dos pianos. Mozart um, entraña un enigma porque fue con toda probabilidad el infante más admirado de todos que se tornó con los años el más infortunado de los adultos. Fue un adulto malogrado, torpe para los más elementales asuntos de la vida cotidiana, oscurecido su temperamento por los continuos embates de su existencia. Se sabe muy bien que a los tres años Wolfgang vio como su padre le daba clases de violín a su hermanita Marianne, Nannerl como él la llamaba que también era genial hay que decirlo y que también como él era precoz Marianne y Wolfgang, hermanitos, fueron muy unidos compartían un lenguaje secreto y hasta los últimos años de la vida de Mozart se mandaban cartas con un encantador lenguaje lúdico y amoroso hay cartas escritas por Mozart a su hermanita escritas en remolino que había que girar para leer o habían cartas escritas al revés para ser leídas en el espejo, o escritas de abajo para arriba, en fin, todos con un lenguaje muy lúdico. Yo a veces pienso a Mozart como si se tratara de un experimento, como si hubiera sido el chimpancé estudiado en el laboratorio de la Ilustración Europea. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, es que el niño Mozart... ...de cinco años... ...fue estudiado por un miembro... ...de la Royal Academy... Eh, ...la Real Sociedad de Londres... ...esa asociación de los más... ...eminentes científicos... ...filósofos naturales... ...como se les llamaba entonces... ...y este individuo... Que lo, eh, ex, ...que lo estudiaba... ...dijo lo siguiente a sus pares científicos... ...en un reporte... ...imaginen ustedes... ...a un niño que pueda leer... ...con un solo parpadeo... ...al mismo tiempo tres comentarios filológicos uno está escrito en griego otro está escrito en hebreo y otro en etrusco dice este individuo cuando lo imaginen no podrán estar ni siquiera cerca de lo que este niño es capaz hasta ahí acaba la cita de este investigador de la Royal Society en otra ocasión para que nos demos cuenta de la precocidad y genialidad de este niño, este niño admiradísimo malogrado en la adultez esto lo cuenta Stendhal, el autor de Rojo y Negro, La Cartuja de Parma, entre otras obras. En una corte alemana, los espectadores del prodigioso chamaco que tocaba una espina, espineta, el antecesor del piano, comenzaron a rumorear desde sus asientos que con toda seguridad el anillo que el niño portaba en el dedo poseía un sortilegio demoníaco. Así que todos los cortesanos comenzaron a abandonar Aterrados, el salón donde Mozart tocaba Y lo dejaron solo Esta inocente e risible anécdota Yo creo que parece la metáfora de la existencia de Mozart Mozart al final se quedará solo Si Mozart hubiera muerto a los 17 años de edad Creo que hubiera muerto como el más amado y admirado de los músicos No murió y los sinsabores de la adultez comenzaron 1787 es un buen año para Mozart. Tiene en, en 1787 31 años y escribe las óperas Don Giovanni y las bodas de Fígaro. Pero en 1788, ya de 32 años, solamente le quedan a Mozart tres años de vida. En ese momento, las cortes europeas consideraban la música de Mozart difícil. Uh -huh. La consideraban muy rápida, con muchas notas como para ponerles, decían ellos atención a todas ellas no encontró Mozart eh, ningún lugar en alguna corte, como si encontraron uh -huh. lugar Franz Joseph Haydn o Christoph Pilifald Gluck sus ilustres contemporáneos Paisiello o Antonio Salieri incluso Mozart estaba por lo tanto como un freelance con todo uh -huh. lo que esto significa viajando de Praga a Londres de Londres a Italia de Italia a Viena estaba buscando dar conciertos o a veces incluso dirigiendo las obras de otros compositores. 1788 es el año en que Mozart estaba enmarañado con préstamos, con créditos, eh, estaba endeudado hasta la coronilla. Eh, y sucede que en el verano de 1788, por estas fechas, estaba premiado por las necesidades y Mozart tiene que agendar urgentemente conciertos aquí y allá. Y para no llegar a estos conciertos con música ya escuchada anteriormente, compone como un relámpago tres sinfonías, una detrás de la otra. Las tres sinfonías milagrosas que serán sus últimas sinfonías. Fíjense en esta secuencia creadora y díganme ustedes si no es milagrosa. El 26 de junio... 1788, Mozart da por terminada la Sinfonía 39, la conocida como el Canto del Cisne. Un mes después, el 25 de julio, Mozart da por terminada la Sinfonía número 40, que es probablemente la más célebre de todas sus sinfonías. Y algunos días después, el 10 de agosto de 1788, Mozart da punto final a su última sinfonía la número 41 y que recibe posteriormente el nombre de sinfonía júpiter en el verano de hace 231 años hay por así decir una jugada maestra del destino eh, fueron compuestas con la intención intención de sorprender a sus escuchas con un nuevo repertorio pero se consagra lo imprevisto. Creo que las últimas tres sinfonías de Mozart son un milagro humano, herencia para el mundo, que demuestra además que lo espléndido puede nacer sin querer. ¿no? O mejor dicho, que ese sin querer se había preparado interiormente en un artista de genio durante mucho tiempo. ¿Qué pasa para que las potencias creadores se condensen en un verano de hace 231 años para que emerjan estas gloriosas tres sinfonías. Estas tres sinfonías eh... Eh, predicen, por así decirlo, la llegada del romanticismo de Beethoven. Cuando Mozart muere, Beethoven tiene 22 años. Y Beethoven, desde luego, será mucho más denso y catedralicio que su antecesor, porque noten ustedes que mientras Mozart escribió 41 sinfonías, pues Beethoven, como se sabe, solamente escribe 9. Y después, Brahms escribirá solamente 4. Este tríptico de Mozart, el tríptico sinfónico, parece anticipar también el desenlace de su existencia, que ocurrirá, como he dicho, tres años después. Estas sinfonías se vuelven, para decirlo con la afortunada expresión de Rafael Arguyol, tomadoras de las tinieblas. Se intuye tragedia, pero Mozart la trasciende, teje la esperanza al tiempo que danza con el sinsabor. El cuarto movimiento de su última sinfonía, Júpiter, que es el que estamos oyendo, es uno de los momentos más prodigiosos de la historia de la música. Sintetiza la música del pasado y hace una premonición de la música del porvenir. Mientras escuchamos la sinfonía número 41, esta se vuelve una realidad momentánea, fragilísima, de plenitud. Como el amor es una imagen reflejada en el agua que puede deshacerse en cualquier momento. Pero la Sinfonía 41, que se terminó el 10 de agosto de 1788, da forma a nuestra conciencia. No sé si nos hacemos más inteligentes, pero sí más conscientes. Mozart, que es el ángel que teje sinfonías de memoria. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 12 de agosto de 2019.
2: Pues muchísimas gracias. Como siempre, Otto, hay que escuchar a Mozart y hay que escuchar muchas cosas que nos hagan pues cambiar desde dentro, porque eso además nos inspira y tratar de entender un poco qué pasaba en la mente de estos genios, por ejemplo. Pues es muy complicado, pero, pero algo pasó que dejaron huella para siempre por los siglos. De sí, los siglos. sin duda,
19: sin duda, sin duda. Hay un libro que se llama 1791, uh -huh. el último año de Wolfgang Amadeus Mozart, y es uno de los años más eh, productivos, uh -huh. en los que todavía un mes antes de su muerte, de su enigmática muerte, porque aún no se ha dicho la última palabra, a pesar de que las investigaciones continúen, la producción de Mozart y la viveza con la que acometía sus producciones, pues era enorme, de modo que un mes después en que muere, pues es eh, sorprendente cómo pa, puede pasar de un, de un momento de absoluta viveza y creatividad a esta rarísima enfermedad que lo acometió uh -huh. y que se lo llevó a los Así 35 es. años de edad.
2: Así <risa> es. Bueno, Otto, pues muchísimas gracias. Gracias, como siempre, por esta cartografía R.U.
19: Encantado. Y vamos a la voz del mundo. Así
2: es. Para allá vamos. Prisma
0: R.U. Relatamos al mundo.
1: Sala Julián Carrillo presenta
2: Pues, ¿Cómo estás? Monserrat Muñoz uh,
18: Monse Magia del Mundo Saludándolos Cantando Llegando a Radio UNAM Con estos trinos Lo que suena de fondo Por cierto es El monstruo son los otros Hablaremos de ellos Cuando mencionemos Los viernes de intersecciones Vienen uh -huh. a presentar Un concierto especial Es una combinación De ópera y funk
0: oh. ¡Wow!
18: <ríe> Así que hay Elementos teatrales Y mucha diversión En la música Los invitamos Por supuesto de Yanira, Otto Cázares, equipo de Prisma RU, por supuesto, a nuestra audiencia allá en el 96.1 de FM, a todos quienes han alguna vez visitado Radio Universidad, a todos quienes son parte también de nuestra programación, les queremos hacer como todos los lunes una atenta invitación, una cariñosa invitación aquí a la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Estamos en Adolfo Prieto número 133 y aquí es donde vibra el corazón de nuestras instalaciones en este mes de lunes a viernes. Yes. Nice. Corran por lápiz, corran por papel, anoten en su celular, los que tengan ahí su celular a la mano, porque toda la cartelera está imperdible. Primero, les hacemos también la doble invitación a que puedan consultar la programación en el Facebook de la página de la Sala Julián Carrillo. Si nos dan like y son cuentavientes de esa red social, pues tienen contenido exclusivo como videos, ensayos, algunas de las puestas en escena que les compartimos en transmisión en vivo, las pruebas de sonido con las bandas y pues también respondemos dudas y comentarios. Por ejemplo, no tenemos estacionamiento, que es algo que siempre nos preguntan, Ajá. la entrada es libre, y también pues eh, siempre preguntan ¿Qué hay hoy? Entonces, para enterarse de eso, la portada del Facebook es el, nuestro nuestra síntesis. Sí, síntesis sí, sí te lo síntesis. Ah, ahí está. Salió, Gracias. Salió.
19: Que además es una página que los que trabajamos en Radio NAM deberíamos ver, ¿verdad? Exacto. Claro. Bueno.
18: Entonces, de vez en cuando. para todas y para todos, like a la Sala Julián Carrillo. Uh -huh. Hoy tenemos teatro con una obra que es original de Daniel García. Actúa Napoleón Glockner, un uh -huh. personaje que a lo mejor reconocerán de algunas telenovelas. Es una obra muy potente, se llama El Encuentro. Y al decir esto, pues también es mencionar y considerar a los portadores de VIH. Uh -huh. Esto es una obra que es uh, creación de un actor joven. Y en esta historia se encuentra, justo de ahí el nombre... Con una, un actor mayor, con un personaje de, de edad avanzada, que vive en un río y a través de una historia también de amor entre los dos personajes, descubren cómo pueden vencer la ausencia del padre y también homenajear a la vida a través de, bueno, a pesar de ser portadores de uh -huh. un virus que ha consumido muchas vidas en, en el globo. Entonces, vengan por favor. Es una obra imperdible y también pues de un sentimentalismo muy muy arraigado en la ausencia del padre, sobre todo. Estos, claro. entre comillas y en inglés, daddy issues, que se diría.
12: Bien, <risa> los
18: te los martes tenemos teatro. Es una obra llamada Por Confianza. Imaginen que en un país ficticio, nada parecido a México, hay dos cárteles que se enfrentan <risa> y entre el cártel de Doña X y el cártel del Güero, hacen una una serie de... Pues, de tramas y entretenidas, de bailes de algunos retratos y pasajes también de violencia, pero a través de una compañía joven que es Peregrino Teatro, entonces todos bailan en algún momento, se dicen muchos chistes y también se ponen en la mesa temas muy fuertes, entonces vengan a conocer el desenlace de Por Confianza, porque es una pentalogía es decir, la quinta parte de una obra que ya tenía varios fragmentos anteriores, sin embargo cada uno se puede disfrutar por separado y les aseguro que además de reírse van a salir también reflexivos al respecto de esta situación en el país que pues también es una situación social los miércoles de cineclub tenemos al Festival Macabro, tenemos en este miércoles función a las 4, a las 6 y a las 8, presentamos algunos cortometrajes de leyendas y ensoñaciones, también el programa de cortometrajes antesala al Desastre y al finalizar carna Carnaval de Almas. Estas son las funciones. También, por supuesto, los invitamos con un asterisco en nuestra cartelera, un evento muy especial, porque este fin de semana, el, el sábado en especial, tendremos la proyección del maratón vampiresco, que les habíamos oh, mencionado sí, okay, sí. entonces están listos para descubrir las películas, venga la revelación suenan trompetas <risa> okay. festival macabro maratón de cine presenta el vampiro de Polidori sábado 17 a las 21 horas empezamos con entrevista con el vampiro uh -huh. después la danza de los vampiros después el ansia después la marca del vampiro y para finalizar Blood for Drácula Wow. yo digo que hay, habrá algunas personas que vengan al, fe, al maratón y que no se queden al amanecer por obvias razones eso será muy sospechoso así que vengan ir al baño solos
3: vengan por favor, es
18: toda la noche toda la noche, eh, desde el sábado a las 9 hasta el domingo al amanecer, se promete de ley un cafecito para que no se duerman pueden venir con una cobija, con un sleeping, con amigos se disfrutan mucho estas ocasiones especiales y créanme que pues en esta ocasión a pretexto del terror y del suspense y de la sangre y de la vida también inmortal. ¿Quién quiere ser inmortal? ¿Y para qué quiere ser inmortal? Vengan a conocer la historia de estas películas me que abordan a los vampiros. Como
19: hay una película hermosa y ausente que solo los amantes sobreviven oh, sí. de Jim Jarmusch, podemos citarla. Bien. A través de paletas de helado,
12: este,
19: paletas heladas de sangre humana.
18: ¿no?
12: De, del tipo universal, para que
19: no exacto, la vaya no, a no, positivo no, Exacto. <risa> no, no, de todo tipo. ¿no?
18: Bueno, variado.
19: Vamos a hacer como clínica de sangre, no vamos a... Uh, no vamos a decirle que no a ningún tipo de sangre
18: ¿no? entonces pues también Está a nuestra bien. audiencia una pregunta ¿qué botenean los vampiros? exacto a ver contéstenos por ahí a ver si se les ocurre algo que pueda que puedan pues ser consumible por esta especie de humanos superhumanos criaturas híbridas de la noche el maratón por favor, este sábado, anótenlo ahí en la agenda, sábado 17. También los fines de semana, y muy importante, tenemos una función que es la misma obra en dos horarios. El sábado es a las 7 de la noche y los domingos a las 6. La historia de Xtabay, una leyenda yucateca de una mujer hermosa que canta y seduce a los transeúntes nocturnos y que después ah, los son asesinados brutalmente. Entonces, por favor, de nuevo, vengan. Es Teatro Gótico, dirigido por Ruiz Avignon. Actúan uh -huh. Elena de Aro, Luz Angélica Uribe. Ambas son muy grandes en, en su haber artístico. Una canta ópera, la otra la reconocerán por películas como Malos Hábitos, donde ella actuó de, de una madre anoréxica, una obra también mexicana, una película importante. Seguro las reconocen, seguro les va a encantar su trabajo. Si ya vinieron a ver la obra, se vale recomendar y uh -huh. se vale repetir <tose> sábados y domingos, aquí en la Sala Julián Carrillo. Por supuesto, también tenemos un curso de oratoria que está próximo a iniciar, que es el martes 20 de agosto. Uh -huh. Estará aquí todos los martes hasta el 17 de septiembre. Actúa, bueno, actúa, sí, pero claro, el curso actúa, no actúa. Y curso. Actúa y da el curso. Porque es un joven actor. Uh -huh. Sergio Roed, imperdible, ya también ha estado aquí con algunos otros cursos y sobre todo, pues, forjando a nuevas generaciones, uh -huh. a interesados en el arte de hablar, de exponer un tema en público, de tratar con públicos difíciles, todo eso se ve en este curso y les vamos a pasar el teléfono uh -huh. 56 23 32 72 56 23 32 72 consúltenos el proceso de inscripción uh -huh. y por supuesto no tendríamos que faltar ahí de mencionar los jueves con sensatez y cautela una obra comiquísima sobre un asesinato y dos amigos que intentan encubrir las situaciones eh, pues su, su, siempre es un, algo paradójico venir a hablar como de temas fuertes, pero realmente la sala lo toca con mucha diversidad. Por supuesto, viernes de intersecciones con el monstruo son los otros, y así nos vamos, like a la sala. Con eso nos Funky vamos ópera. a
2: despedir, escuchando eso, y bueno, le mandamos saludos a Diana, que le gustó mucho la narración de maestro Gracias, Diana, Cáceres, por sí. eh, También por ahí a Bimael, el zarco prodigioso chamaco, te dice, y, wow. a, y que Tecuari nos dice algo de los baños, que ahorita se los leo. Okay. <risa> bueno, con esto gracias. nos despedimos Muchísimas gracias a, a todos estás. los Así están a la sala Julián
18: Carrillo sí.
2: Claro que sí, son las tres en punto, Paletas nos vamos Vale, de sangre, de sangre. <risa> A nombre de todo el equipo, soy Deyanira de Morán Muy buena tarde, buen provecho y hasta mañana
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo